1: Te kuulate Kukku
0: tund. Tere hommikust, tead Kukku kuulajad on esmaspäev 23. mai. Digitund alustab ja stuudius on meil Indrek Vaheo Mait Tafenau ja Andrus Rautsalu. Ja täna siis esimeses kahes digitunni osas räägime natuke uudistest ja meil on tänaga rubriik Startup annab aru. Ja digitunni teises pooles liitub siis meie ka selline uus Eesti Startup nagu Foodi, nii et öö, oodake, oodake seda põnevusega, mis, mida nad siis meile räägivad. Aga alustame uudistest, et, et möödunud nädal tõi ühe suure seadusandliku, uudis Ameerikamaalt nimelt siis täiesti erakorraliselt on Ameerika demokraadid ja vabariiklased panud oma seljad kokku, tavaliselt nad seda ei tee, on enamasti üksteise seaduseelnõude vastu ja on siis võtnud vastu sellise eelnõu eel, eel, või ügimine esitanud eelnõu projekti, mis siis hakkab reguleerima digitaalsete reklaamide turgu. Ja põhimõtteliselt siis, noh, kui seda nüüd väga täpselt lugeda, siis minu arvates ohustab päris tõsiselt nii Google'i kui Facebook'i tänast äritegevust. Et kirjas on seal siis nii, et, et, et kõik need ettevõtted, mille reklaami käive on siis rohkem kui 20 miljardit dollarit aastas ei tohi siis olla rohkem kui ühes reklaami siis ahela no, olda, alaliigis esindatud. Ehk noh sisuliselt me teame, et Google müüb reklaame, omab reklaami pörse, omab tehnoloogiat, millega reklaame näidatakse. Noh, sisuliselt on terves ahel näiteks Google poolt kaetud. Ja noh, nüüd siis ütleme selle seaduse jõustumisel peaks Google hakkama mõtlema, et, et millisest osast ta siis loobub, et kas ta loobub oma reklaamiserveri pakkumisest või, või loobub ta siis oma reklaami pakkumisest. Ja no, kui nüüd vaadata siis Google'i Aasta käive vist on seal kuskil 250 miljardi juures ja, ja noh, ütleme, et see reklaamikäive sellest on ikkagi üle 200 miljardi, nii, nii et noh, et siin mingisuusest 20 miljardist on asi väga kaugel, et, et, et kindlasti ta selle regulatsiooni alla mahub ja Facebookil samamoodi, eks Facebooki käive on on seal kuskil saja, ma arvan, et 40-150 miljardi juures vist ja, no, ja see on praktiliselt kõik reklaami käive et seal mingit muud käivad eriti ei olegi et, et seal paar miljardit vist tuleb mingisugust pea peakomplektide pea, pea, pea müügist ja nii edasi aga, aga no, sisuliselt on tegu ka reklaami ettevõttegi nii et ma ei tea, et kuidas,
1: mis siis nüüd maailmas juhtuma hakkab no, konkurentsi mõttes ma arvan, see muidugi selles mõttes loogiline samm et kui sa oled mõlemal pool Ehk siis nii hulgi, kui jaemüügi äriseks ju, siis päeva lõpuks on väga raske, üh, kuidas mõtlen siis konkurendina tulla turule, sellepärast, et sa oled kogu aeg ebavõrdsas olukorras, sa ei suuda sõikest turgu nullist enam kuidagi võita. Ja no, minust see muul maailmas on ka väga levinud, et, et ikkagi, kui sa tegeled hulgi kaubandusega siis sa tegeled hulgi ja jaeglendi ei teenida ja vastupidi, et, et ise selles valguses on see mõistlik.
0: No, no mine võtta kinni, eks, et, et samas no, internet on ikkagi maailmas nagu muutnud igasuguseid äh, teenuse ülesehitamise ahelaid ja noh, ega võttes nagu tehasest otse klendile müümine on kõige efektiivsem meetodeks. Et, 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 et Selle noh, et erinevate vahendajate, noh, või noh, nii-öelda sunniviisiline vahendajate kihtide tekitamine või erinevate ettevõtete tekitamine vahele ei ole ka kindlasti hea, aga no, ega, ega teistpidi, noh, loomulikult ühe suure nii monopolism tekitab ka igasuguseid probleeme, et küll on ju ka süüdistatud siin läbi ajaloo selles, et et on salaja tehtud mingisuguseid selliseid, noh, noh, kuna ju keegi tegelikult ei tea, et kuidas see Google näiteks reklaamioksjon töötab, eks, et, et noh, et kui nüüd tava kuulajale ära, ära selgitada, siis tegelikult toimib see, noh, peaks see teoreetiliselt siis toimima nii, et, et no, kõikidel veebisaitidel on saadaval mingisugused kohad nende veebilehtede sees, kuhu siis peaks reklaame näitama ja, noh, ja sellel hetkel, kui siis seda lehte küsitakse, siis Google paneb selle, nii-öelda, need reklaami näitamise kohad kõik oksjonile ja siis, noh, oksjoni võitete reklaami seal näidatakse ja see kõik toimub seal murdosa sekundite jooksul, nii, et, noh, meie jaoks see leht ilmub Äh, nii nagu, nii nagu ta oleks kohe sellisena ehitatud, eks, aga tegelikult on seal nagu siis väga kiiresti, eks, maha müüdud nendel ja näidatakse kellegi reklaame ja noh, nüüd on tulnud ikkagi välja, et, et kuna see algoritm, mis seda kõike teeb, on ju noh, must kasteks, et siis äh, seal äh, Sisuliselt kahtlustatakse, et Google on noh, mingisugustes kohtades mingisuguste reklaami ostjate jaoks hindu üles puhunudeks teinud nii, et just kui nagu oleks tulnud osta palju kallimalt, kui tegelikult need asjad väärt on, nii et noh, mine tea, võibolla see monopoli lõhkumine on ka hea.
2: Aga kas see monopoli lõhkumisest ei saa niimoodi mööda minna, et lihtsalt tekitatakse see, 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 see tinglik vahegiht vahel, aga tegelikult siis on lõppkokkuvõttes on ikka üks tume ja must Google, kes kõik endale saab.
0: <laughs> ja mõtlige, see, see, ma arvan, et see, noh, Ameerikas on. ikkagi see monopoliide lõhkumine on nagu, noh, ütleme, et sa, rohkem kui 100 aastat harjutatud tegevused, ma arvan, et nad saavad palju paremini hakkama sellega kui Eesti konkurentsi ameteks et, et noh, me ei rääkima hindadest mis kõikidest anklates on samad ja nii edasi, aga aga, aga noh, põhimõtteliselt ee, seal ikkagi ma arvan nii päris teha ei saa, et, et Google teeb endale noh, ühe kuglikese kõrvale ja siis see kuglik nagu, vahendab seal vahepeal mingisuguseid Google teenuseid teistele et, et noh, tegelikult tähendab see ikkagi ettevõtte lammutamist ja selles mõttes on see päris oluline, et noh, ikkagi, noh ütleme, et see turureaalsus sellisena nagu ta onneks ja, ja, ja Google nii-öelda rahateenimise No, nagu on, peab kindlasti muutuma või kaob ära, kui see seadus vastu võetakse.
1: Ja no ma arvan, tervikuna lõpuks me kõik võidame, kui see monopol isegi, mis alguses, no, mis on naturaalselt tekkinud täna, eks ju, on väga mõistlik ja töötab ja nii edasi, siis pikas perspektiivisega see tulevik väga selge ei ole, kui seal ainult üks tegutseja on Et see igasugune tükeldamine selles kontekstis on siiski see, see tagamise küsimuse mõttes nil on oluline võtte, aga ma saan aru, ta kõlab tegelikult ebamugavalt, et miks me lõhume midagi, mis toimib, mida on väga hästi tehtud ja tõenäoliselt areneb veel pika aega veel väga ilust
0: Noh ja mine tea, eks, võib Google nagu sellepärast ka oma AI oleks ikkagi üritas ennast nagu aina rohkem esindada üks väheseme häppli et, et kellele tulevad ka kõik võimalikud riistvara tooted ja nii edasi, et, et on no, näha, et üks suur ta. Leivateenimise võimalus hakkab võibolla vaikselt kokku kuivama, et no, siis sa pead ju sinna kõrvale teisi ehitama. Ja no, täna tal raha onneks, et, et selles mõttes no, hommel päev Google kindlasti maapealt ära ei kao. Ja, ja, ja lõppkokkuvõttes see on äri, no, millele mille nad ka oma ajool päris kõvasti rõhusideks Et see, et neil on nagu ikkagi väga palju andmeid maailma kohta teada, mida on ju ka lõpuks võimalik kaubastada, et, et, et see tõenäoliselt jääb edasi või noh, hakkabki alles tekima või võib ilmselt nad üritavadki seda nüüd sinna kõrvale tekitada.
1: Kui aga rääkides Google'ist siis mõni aeg tagasi me rääkisime sellest, et Google tieri, kes kasutavad ühesõnaga siis ma ei tea, Gmaili, Gmaili või Gmaili teenuseid siis oma, mingi oma isikliku domeeni jaoks, ma ei tea, on see siis ettevõtte või eraisik näiteks, nagu Andrusel puhul siis raudsaolukombania näiteks, et kasutad Google teenust selle asja jaoks siis Google mingi hetk ütles, et see läheb kõigile tasuliseks ja nad on teinud mööduse, et kui sa kasutad seda isiklikuks eesmärgiks, siis sa seda neile teada anda ja see teenus jääb tasuta. No uuel liitujal igal juhul on tasuline, aga ettevõtjad kindlasti päevad siis, nüüd on jäänud kuu aega, selle jooksul kolima oma Gmaili tasulise teenuse siis tasulisele kontole ringi, et vastasel sellel juhul võib tekkida olukord, kus tema oma e ei saa. Nii et kui te oma teenuste jaoks, vaadake üle see on kuu aega jäänud. Ja
0: jah, see on hea meeldetuletus, aga see, et, see, et, et siit nad tekivad noh, nagu ütleme, et kõik tasuta teenused ühele hetkel asenduvad tasuliste teenustega, noh, see on kahjuks äh, ilmselt kõikide internetteenuste reaalsuseks ja noh, lõpukkuvõttes on see kõige, et, et noh, me jõuame täpselt sinna samasse tagasi, eks? Et, et, et kui kui me millegi eest midagi ei maksa, siis tõenäoliselt on see, no, oleme kaupme ise, eks? Et, et kuskil see ju raha peab tulema ja kuskil see raha peab tekima. Et, et, et minu arust on palju, palju no, lihtsam ja ausam maksta Google ja saada aru, mis sa selle eest saad, kui see, et see täpselt ei saa aru, et kuidas siin siis on kaubaks muudetud kogu selle protsessi käigus.
1: Kus üles, kui me räägime andmete privaatsusest, siis ja eelmine kord me rääkisime sellest, kuidas Google on tõenäoliselt maailma kõige suurem andmete omanik, ju, Apple ja Facebooki kõrval et, Nad rõhutasid kordavalt, et nad ei müü, näiteks otsingu puhul, sinu ja no e-mailiga on sama tõenäoliselt, et, et no, kuidagi sa pead monetariseerima seda e-maili teenusteks ja nüüd on küsimus, et kas siis, ma ei tea, kasutad need e-mailis olevad andmed müüd sulle sinna reklaami või siis küsit otpis sinu raha, et, et maksad selle teenuse eesti, et saad selle...
0: Muuses, muuses, mina võin siin nagu selles mõttes öelda, et mina olen Google'i, noh, olin, olin pikka aega selle tasuta, nii öelda, eri kasutaja. Kuna ma olin üks esimesi ikkagi kasutajaid, on ju ka geemailise, noh, lõppkokkuvõttes tõesti need esimest kasutajad saideks tasuta, ja noh, see tasu, tasuta, nii öelda, võimalus kandus kaasa sinu kontoga. Aga, aga ühel hetkel ma otsustasin ikkagi minna tasulise konto peale. Ja, ja no üks näiteks mitte väga tuntud asi, mida inimesed tihti ei tea, on see, et, et kui sul on siis nii-öelda tasuline konto, kus sa maksad ma ei tea kas umbes 6 või, või, või 7 eurot kasutaja kohta, vabandust ma täpselt ei oska isegi öelda, siis alates viiest kasutajast näiteks on kogu salvestusmaht piiramatu. Nii et te võite sinna panna piiramatult oma pilte, piiramatult oma dokumente, mida see ei jagada, siis seda on no, oma mingisuguse pereringis ja noh, kui sul ikkagi peres on nagu piisalt palju liikmeid, siis tegelikult seda nagu tasulist, noh, nii kontotulka kokku saada ei olegi nii keeruline, noh, loomulikult lõpkokku, siis see ikkagi läheb maksma, ja, et iga eest tuleb maksta, aga... Aga, noh, ütleme see, et, et ka sul on tasuta nagu lõpmatu salvestusruum on, on minu arust ikkagi noh, täna. Ma ei tea ühtegi teist, kes sellist teenust pakuks maailmas.
1: Ja muide, kui me Google'i meelist räägime, siis ma arvan, et nad selles mõttes tegid väga lähedalt revolutsiooni. Enne seda Gmaili algust oli see liimeili maailmas üks suur katastroof. Nad kõik need meili teenused pakkusid sulle ma ei tea, 10 megabaiti, eks ja kus siis mahtusid enam-vähem olulised kirjad ära, aga. Google tuli ja, ja enam vähem nad algul alustasid poliitikaga, et sul esimese iga kuu jooksul kogu aeg megabaitne tiksus ka juurde, eks ju, et sa oleks varane kasutaja ja, ja, ja päriselt lubasid väga ruttu selle gigabaiti ja nii edasi. Ja noh, meil teenust teenus tervikuna paranes.
2: Räägime natukene Starlingist ka, aitab sellest Google'ist küll. Ja Starling on siis teadunud seda, et on nüüd saadaval 32. riigis ja ka Läti muide, meie on seal sees. Ma kohe võtsin siis kontrolliprotsessiga ette. et kas tõepoolest on võimalik näiteks siis tellida endale Starlingi Läti. ja on, kui võtta Riia, mis on siis praktiliselt siin ütleme, meile kõige lähem piirkond üldse, kus teda tellida saab Tallinna tänav siis on võimalik endale siis Starlink saada, aga öeldi, et, et ka siis hinnad tõusevad, et on siis esiteks nii siis see vastuvõtja Taldrik tõuseb siis 499 taala pealt 599 peale, muidugi mis minu väikese uuringu järgi on ikka oluliselt kallim, tuli siin 649 eurot. Nii et äh, artiklis, äh, noh, ei olnud päris võibolla pädevad need, äh, äh, siis infokillud, aga jah, et, et Starlinki järgi meie oleme siis nüüd ka põhjamaad, sest on öeldud, et põhjamaades Starlinki veel kätte ei saa. Aga noh, eks iga üks saab ise lehepealt kontrollida ja 2023 peaks olema siis see aeg, kui siis ka Eesti Starlinki kasutada kus, saab.
0: Kus juures, kus juures ma tahan siin nagu täpsustuseks öelda, et tegu ei ole sugugi mingisuguse Eesti või põhjamaade ilmselt nagu noh, kiusamisega mingil moel, vaid, vaid tegelikult kui seda Google Provenst Starlinki, Starlinki levikaarti vaadata, siis, siis jookseb sealt üle terve maailma üks selline riba, et noh, ilmselt on siis see, tegu, noh, see on, see on just see, et, et, et kus, kus, kuhu need satelliidid siis tegelikult nähtavad onneks, et 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 on see, see, riba... ka,
1: et see on ka terve läti et see, on ja see,
0: see riba lõp, lõpeb seal kuskil umbes no. Riia lähedal lõnusel... Riia linna
2: selle laiuskraadiga enam vähem läheb, see, mis üles pole jääb seal ei ole, alla poole siis saab aga liitumise
1: aga... hinna poole pealt iga tähes on see mõistik sest kui sa vaatad, eks, on mis hinna, aga sa saad endale valgus optika koju, minu arvast Terija küsib teine kord 20 000 eurot sul sellest, et see kaabel sul enam vähem mõne kilometri kauguselt kodu vedab et, et no, no
2: 714 eurot läheb praegu see kõik Jaa. maksma, kui sa taad nüüd ja praegu tellida Hulge, Aga ennem, kui me lähme pausile siis veel üks kiire
0: uudis Saksamaalt, nimelt siis Saksa rahandusministerium on annud siis sellise ettekirjutuse, et kuidas siis peaks kriptorahatest teenitud kasumid maksustama ja on siis jõudnud selline, et juhul, kui kriptoraha on hoitud enda käes rohkem kui aasta, siis see maksustamisele ei kuulu, nii et siin on midagi, millest ka Eestil tasuks võibolla eeskuju võtta, eriti eraisikute juures, aga siit kohalt lähme ka reklaamipausile.
2: Digitund.
0: Digitund jätkab oma teise veerandiga. Studius on Iidrek Vaheo ja Mait Tafenau ja Andrus Rautsalu. Ja räägime natuke nüüd sellest, et, et vanasti oli nii, et kui sa tahtsid kellegagi mingit salajutu ajada, mida siis kindlasti salakõrve ei tohtnud pealt kuulata, siis lülitati telefonid välja. Ja pandi nad taskus, et nüüd on siis selgunud, et, et vähemalt iPhone'i omanikel see vist ei ole piisav.
1: Ta tegelikult ei ole kunagi olnud see teema, et sa üritad midagi välja, et on lõpuni väljas, midagi toimub seal alati kuskil taustal see võimalus, et sa saate teile sisse lülitada. No vanasti Aga... oli
2: veel see ütlema, et sa pidi pidid lahti võtma, et siis, siis nagu ei saa kindlasti. Mille
1: peale siis konspiratsiooniteoretikud saavad öelda, et sellepärast ei saagi
2: oma no, välja võtta.
1: <laughs> Aga no see selleks, et tegelikult millest me tegelikult tahame rääkida, on turvalisus, et tuleb välja, et kui sa lülitad telefoni välja, siis võib juhtuda, et ta on häkitav. Ehk siis välja telefonil on avastatud turvanõrkus. Telefonil läheb sisse sõike funksioon nagu Bluetooth, mida siis Apple seadmete puhul kasutatakse näiteks kaotatud telefonide uuesti leidmiseks. Noh, ka telefoni ära, lülitatakse telefon välja, aga ta ikkagi on tegelikult Find ja, my on See on sama see,
0: see, see Find My Network, eks? Või uh -huh. Find My Võrgustik on, mis Apple'i saadmetal sees on.
1: Just. Ja isene, sest on see just kui väga tervitatud funksioon ja see ei ole üldse mitte väga vana, ta alles siljuht tuli ja juba on leitud, et sellisel juhul see Bluetooth ei kasuta võibolla kõike siis nii turvalist tehnoloogiat kui tegelikult peaks ja see tõttu on teoreetiliselt teie telefon, välja lülitatuna, endiselt rünnatav. Noh, sükku uudis, keegi reaalselt seda veel ära kasutanud meie teada ei ole ja, ja kõik on väga, väga lihtsalt teoreetiline. Ja, noh,
0: siin muidugi noh, on ka see, et et, et Saksa, Saksa, Tramstad ülikooli teadlased leidsid selle siis võimaluse, andsid sellest käplile teada ja no, kuna äpliga ikkagi kuu aja jooksul vastust ei tulnud või pigemaltki siis nad lõpuks avalikustasid siis selle oma uuringu et. Et, aga no, tasub, tasub jah, olla ikkagi ettevaatlik ja no, mis näitab ka seda, et, et mida kõik mugavusfunktsioonid on no, vastandlikult turvalisus et, et kui meil on funksioon, mis võimaldab kaotatud iPhone'i üles leida, aga siis kui ta ei ole sisse lülitatud, siis tähendab see seda, et see kaotatud iPhone jällegi ei ole turvaline, nii et, et see on igavene tasakaal otsing maailmas.
1: Aga samal ajal oli ka uudis, millest tegelikult minust oleme ka varem rääkinud natuke, et Teslasse on aegade jooksul üritatud sisse häkkida ja väidetavalt ka sarnase tehnoloogiaga on võimalik Teslasse sisse murda ning uuringu teostajad on siis öelnud, et Tesla puhul kui te vähegi saate, kasutage ka kasu seda täiendavad pingoodi, et auto ei läheks käima ilma. Koodita.
2: No see on sama see mugavuse variant, mis inimesed igasuguses et pinkoodid endal, noh kui on võimalik, siis ära keelavad, et oleks palju lihtsam, et ma, ma, ma parevad, ei ma parevad, jaksa neid pinne tagudud. Panevad 11111 111 või, või, 000 või... 000, 000, eks, <hihihi> ja, ja nii edasi, et, et, et on ikkagi mõistlik neid pinkoode kasutada.
1: Ja ja kui me nüüd natuke selle teemal edasi räägime, siis viimase paar nädala jooksul on jälle käimas on kitsuste laine. Ja seda käib nii e-mailides kui sõnumirakendustes, et, et viimase nädalal jooksul paar nädale jooksul on olnud palju e-maile, kus siis äh, proovitakse, et näed, saatsime teile faili mingi tõmmake see alla ja see on väga Microsofti stiilis välja, selle kohta on riia aga teinud blogipostituse nädal tagasi. Ja samal ajal käis ka Messengeris väga palju jällegi uusi sõnumeid. Et vaata, kas Indrek, see oled sina selle põneva video
2: selles videos, ja. Sain isegi päris mitu selle kohast üles kutseta, aga ma teadsin, et ma ei ole kuskil videotes olnud, et siis ma ei klikkinud sinna peale.
1: Jah, jah. Mina tea, kes sind sale ja kuskil filminud salade. Oleks põenud ikka vaatama.
2: <laughs> no näed, ei vaadanud. Ei vaadanud. olin tark.
1: Jah, aga lähme seda järgmise teema juurde.
2: Jah, ja üks väga põnev siis... Noh, tuleb meile laulubiovaldkonnast, mis meil muidu traditsiooniliselt on ikkagi puhas analoog, eks ole nagu me teame, et võetakse noodid ette ja harjutatakse siis, harjutatakse siis laulmist, aga nüüd on tehtud siis selline kift uuendus, et on... Noh, nad nimetavad seda ise robotlaulu õpetajaks, mis võimaldab siis harjutada niimoodi, et sa siis vastava lahenduse võtad veebis lahti, kogu laulubööpertoar on sinna siis tõmmatud ja siis sa saad heeblid kasutades, sellist muidugi digiheeblid kasutades siis endale vajaliku häälerühma näiteks sisse või välja lülitada. Noh, oletame, et sa võtad mingi ühendkooride laulu ette, sul on väikene mudilaskoor ja sa ei jaksa kuulata, kuidas need meeskoorid tõrre põhjast, eks ole kõik ära summutavad, need tõmbad maha ja jääb ainult, no, väikene mudilaskoor esimese häälega laulma. Ma ise proovisin, testisin seda.
0: kui juures minu, mulle üldselt meeldib, see on suurepärane leiud, see hästi lihtne, mm -hmm. aga lõppkokkuvõttes, noh, minu arust on ikkagi tegemist lihtsalt nagu brauseris istuva digitaalse elipuldiga, enne, no, mis võimaldab nagu erinevad eliripasid äh, siis, no, kas võimendada või, või maha tõmmata, aga no robotist on ikkagi robotist või robotlauluõpetajast on asi väga kaugel on, et, on. et, et, et selles mõttes peame olema nagu ettevaatlikud, et, et, et kui me kõiki asju, mis nagu kuidagigi nagu, võimaldavad arvutis midagi teha kohe robotiteks hakkame nimetama, siis seda ei ole nad vist täpselt mitte veel, aga aga iseenesest see, et, et selline asja on tehtud, on minust, noh, suurepärane näide sellest, kus mitte väga keerukate lahendustega on võimalik leida või no, luua mingisugune väärtus, mis tegelikult on väärtus väga paljud inimeste jaoks.
2: Ja, ja see ei ole siin ainult laulu jaoks, vaid no, juba pidi olema väga palju huvilisi erinevaid, kes tahavad sellist analoogselt lahendust siis kasutada, et mingid, mingid osasid siis maha tõmmata ja midagi võimendada, et neid, no, neid võimalusi ilmselt tekib päris palju.
0: Ja, aga siit võib olla üks hoopis teisest laadist uudis natuke põlumajandusvaltkonnast ka et, et siis John Deere on siin kõvasti kokku ostmas ettevõtteid ja on viimati siis omandanud ühe siis äh, ettevõtte nimega Light ja, ja noh ütleme et John Deere siis noh seoses selle Laidi omandamisega nad siis rääksid ka oma laiemast nägemusest sellest et et kuidas tegelikult ühele hetkel ikkagi kogu see põllu peal toimub asi või noh, ütleme siis ka põllu kõrval ja mis iganes võiks olla täiesti autonoomne ja, ja, ja see võiks olla siis toimuda küll robotite juhtimisele. Noh, nagu me teame siis John Deere'il ju täna tegelikult ise sõitvad traktorid on olemas, mis, mis põldu künnavad ja, ja noh, ütleme, et võibolla mõnes mõttes sellises, noh, nagu nii olda, kus ma ütlen siis suletud ökosüsteemis, nagu üks farm on, eks, et on, on seda võibolla ka lihtsam ehitada.
2: No, see on jah, väga vinge ja suur arendus, aga ma ütlen, et ta ikkagi praeguses seisus meie Eesti väikestel põldudel ilmselt oleks, oleks keeruline toimima saada, et ta tahab ikkagi ka, mulle on tundunud niimoodi ikkagi väga suuri alasid, mille peal mööbeldada.
0: Ma ei ole kindel, noh, vaatega ju kogu see, noh, ka see ütleme nüüd see samasel aiteks, millega ta tegeleb, on ju see, et, et ta tegeleb selle sama, noh, noh kuidas siis öelda, traktorile nagu nägemise tekitamisega, eks, kõige lihtsamas keeles enne, mm -hmm. et, et, noh, mul on selline tunne, et vastupidi, et, vastu et kuskil Ukrainaseks, kus tõepoolest nagu üks vagu võib olla nagu viis kilometrit või kümmekilometrit pikeks ja noh, see traktor paneb tõesti nagu silmapiirin, eks, noh, sirgeti on, pööda, on, on on võibolla palju lihtsameks tekitada mingisugust sellist noh, ütleme, et autonoomselt lahendust või no, ütleme, et ütleme otse lihtsalt, ja, ja GPS järgi sõidabki otse eks, et, et versus see, et, et no, kui sul on nagu meie väikselt sopilised käenulised põllud on
2: no, ju. Ukraina puhul muidugi oleks päris põnev ka selline lahendus, et kui siis no, on see pikk km vagu ees, aga mõni selline vaenlase militaarobjekt on lähedal, et siis kohe rakendub käsked too ära. <laughs> ja et just, just. Minev. Aga Lähme siit äkki reklaamipausile ja oleme siis hetke pärast juba meie külalistega tagasi. Digitund,
0: Digitund alustab oma teist pool aega. Stuudios on Indrek Vaheo ja Mait Tafenau ja Andrus Rautsalu. Ja nüüd on meiega liitunud ka siis ühe uue Eesti startupi, mille nimi on Foodi kaasasutajad Holger Lihtmaa ja Viljam Põdra ja kõigepealt vist palju õnne teile, et möödunud nädalal FUDI Lanceerus
3: mm -hmm. on mul õigus. Ja täpselt nii, aitäh, jah. tervist ka.
0: Et, kulge, aga, aga nüüd ma ei tea, kui palju meie kasutajate hulgas on neid, kes on juba FUDIGA kokku puutunud, et võibolla alustame sellest, et rääkige siis kahe sõnaga, et millega te üldse
2: meed tegelete?
3: Kas olete ikka kasutanud seda Keegi teist on? Mina
2: laadisin nüüd alla küll selle appi, regasin ennast ära ja kohe hakkasin erinevaid pakkumise vaatama, aga kuna on veel vaja tööd teha. Ota, ota, ära
0: räägi, siis... ära räägi ära, 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 ära nüüd et las, 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 las just, just, räägi, mis, pakkumistest, mis pakkumistest juttu oli.
3: <laughs> Ei, põhimõtteliselt jah, et väga lihtsust öeldes on see, et... et tegime poldi ja voldi kõrvale kolmanda platformi, mis on siis restoranides toidu kohale veo platform. ja mis siis keskendub just erinevalt olda, meie konkurentidest ainult restoranidele, ehk siis meie nagu enda platformile igasuguseid muid tooteid, sellised huulepulkased ja mähkmeid ja muid asju hetkel ei nii olda, tuua ei plaani. Ehk siis, et kasutajale oleks lihtne leida Lõunaaeg endale meeldivsõök või õhtusel ajal mingi hommiksõök. loomulikult, Sõltub, mis esimene millal esimene restoran lahti tehakse.
0: Ja jah. muuses muuses siin kohal võin kohe et kui te saate noh kuidagi nende restoranidele öelda et et mõni võiks igakerrast hommikuti ka lahti teha et üle raske on Tallinna hommikul leida nagu hommiku kohta aga noh ütlemata teatame selle nüüd teema kuskile mujale aga mina, ma küsiksin kohe siit enne äh, kellegi ümmet
3: no, ei sa praktiliselt mitte midagi Te küsiksin küsiks... küsiks, mõned on täitsed lahti on, 9:30 no, on täitsed lahti kellegi 9 on ka meil on täitsed Elsni
2: jaamadest saab ei. muudest kohtadest väga palju seda <laughs>
3: ma vaatsin hommikul igigi Hesburger vist oleks 9 lahti nii et saab küll
2: okei kulge aga aga aga
3: jaatame need
0: restorane on need lahti ole ka, et sinna paika et, et, et miks kus, kus see üldse see mõte tuli või ja ütleme, et noh, mina ikkagi väga hästi aru ei saa et, et noh, kui me nüüd vaatame, et siis noh, vaatame otsingumootorite maailmas et on olemas Google ja siis on olemas mis meil veel on, siis Bing vist on olemas ja siis sealt edasi on juba tükk tühja vaad ja siis tulevad taktak -tak kõud ja kõik muud neti.ee aga neti.ee aga, aga noh, ütleme, et, et, et seal digimaailmas ikkagi tihti nagu see winner takes tool või noh, kes on esimene kõigi suurem, eks, äh, haldab turgu et, et, et miks on meil vaja kolme tellimise äppi et noh, inimene peab siis kolme äppi endale pidama, on ju leidma nendest nagu kõige sobivama pakkumise nende vahel, et, 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 et noh, et kas siis tuleb veel üks app, mis nagu ühendab endas poldi
3: ja voldi ja pakub neid kõik ühest kohast või? tegelikult me ei oleme tulnud Turule pigem ka natukene nagu teise nurgalt, et kui nagu praegusel hetkel pildküldes on nagu kaks Turul tegijad, kes on nagu vaadanud ainult seda kogu seda teenust lõptarbi ja vaatepunktist, siis meie oleme nagu platform, kes üritabki, kes isegi käinud ürita või teebki reaalselt seda teenus sellest vaatevinklest ka, et restoran saaks ka oma härgi edukalt ajada, et mis praegu on toimub on väga, väga nagu ühele poole kalduse asi, et restoranid on jäätud pilt, piltlikult öeldas natuke üks see vaeslapse ossa, et, et neilt lihtsalt eeldakse, et pange toit valmis, küll meie hoolitseme edasi ja, ja, no, ja see ongi nagu selle, kes asi piirdub, et meie nagu, tegelikult meie algus saigi nagu sellest, et, et tegelikult restoranid olid need, kes ei olnud rahul neile pakutava teenusega, et nad tahaks rohkemat Ja, ja, ja see ongi see koht, kust tegelikult kui me oleme lihtsalt või mõelda, et kui, kui ei teaks, et seda probleemi siis võib-olla oleks sellist hullu asja ette võtnudki, et see tundubki natukene võib-olla mm -hmm. selline natuke hulmeline mõelda, et noh, mis on jumal, et siin on juba nii suured tegijad ees
1: mis te teete teistmoodi mis on see, mida teie restoranidele rohkem pakute? Mida me rohkem pakume?
3: Esiteks me üritamegi nagu restoranidega nii-öelda läheneda, kes sellest vaatavingist, et mida nagu restoran tahab. Et me ise oleme nii-öelda mõlemad tulnud gambling sektorist. Meil on pleiteki tausti ja, ja seal oli nagu see, see väga oluline, oli operaatorite jaoks, et tunne oma klienti. Ja mida praegu restoranid, Voldil ja Voldil opereerides on, nad ei tunne oma klienti. Neil ei ole õrna aimugi. Nad võibolla ainult hea liul seda, et kas tegu on uue klendiga, aga seda, et kas ta on sul võibolla juba varasem klient, kas ta on sul püsiklient, et, et kus noh, et see, see tausta info jääb kõik nagu saamata. Te panete
1: tellimusele selle informatsiooni kaas, et kõik eee... korduvalt samast?
3: Jah, ja me tegelikult võimaldame edaspidi ka restoranidel saada siis oma klientidest ülevaadet, põhjalikumad ülevaadet mm -hmm. ja teha siis ka lõpuks oma püsiklientidele võibolla ka mingisugused eri pakkumisi. Et on Meil hetkel veel alustasime, lanceerisime loomulikult mvp et siis siis meil hetkel kõiki funksionaalses veel ei ole, aga, aga mis tuleb kindlasti on see sama, et me saame siduda edaspidi ka restoranide boonusprogrammid, lojaalsusprogrammid enda platformile ära, nii et kui sa oled äh, siin mingisugus Hesburgeri selline püsiklendi, püsiklend, siis sa põhimõtteliselt saaksid kasutada, saad kasutada nende neid igasuguseid boonuspunkte ja nende kogutud vouchereid ka läbi foodiplatvormi.
0: Mina, kes ma restorani pida ei ole, ütle, ütle, kas siis praegu, kas ma saan õigesti aru, et, et kui sa kasutad täna volti või polti, siis restorani omanikuna on sinu jaoks need telli, tulevad lihtsalt ühest mustast kastist. Must kast ütleb sulle, et no, ma ei tea, kalla suppi, ma ei tea, Porsche, kalla kaussi ja pane kaks kaussi kotti ja, ja, ja kirjuta koti peale Andrus ja, mm -hmm. ja see on kõik, mida sa tead. Mm -hmm. Just. Aga, aga siis teie, te annategi siis restorani omanikele ka selle nii-öelda nendelt tellinud klientide andmebaasi nagu kuidagi kättele.
3: Ja loomulikult sellise juurde, kui klient on ka selleks nii-öelda loa andnud, ehk siis andme kaitse kõik meie GDPR ja kõik nii sellise juurde on nii-öelda kehtib, et, et kui klient ise vabatahtlikult on nõus seda infot jagama, et saada siis restoranilt ka vastavalt nii-öelda persoonaalsemat teenindust, siis jah, me jagame.
2: Mm -hmm
0: palju, noh, ma ei tea, vist praegu, ma tea, te üldse tohite seda öelda, et paljudel juba neid kliente on, kes on foodit kasutanud või või, või kuidas, kuidas see on, kas see on ootuspärane, rohkem, vähem?
3: Eh, nii, et praegu täpselt detailselt nagu numbrid veel ei avaldaks, aga ütleme nii, et me eelmisel nädalal alle samalikult käivitesi oma teenuse ja need numbrid on olnud üle meie ootuste. Et mm -hmm. Me arvestades ka seda, et kui me käivitesime, siis nii Polt kui volt hakkasid ka väga agressiivselt kampaaniat tegema ja polt ka tasuta kojuveo ja, ja miinus 20% pooltest menüüdest, siis kõige sellele vaatamata tuli meil isegi enda prognoosidest rohkem tellimusi, nii et me oleme nagu selle esimese nädalaga väga rahul.
0: Kulega, kas teil on ka mingisuguseid selliseid restorane, keda voldis või poldis ei ole? Et no, kas te olete suutnud oma siis, siis olda, selle pakkumisega, et te olete rohkem persoonaalsed ja, ja annate selle klendi ka edasi? Kas kas, kas, kas... Kas ma saan teie käest midagi, mida ma poldist või ei saa, äh. mida sellist toitu?
3: Praeguses seisus veel ei saa. Praeguses seisus oleme niimoodi, et meie eesmärk oli käivitada platvorm ka teiste platvormide kõrval tõestamaks nii klientidele kui ka restoranidele, et me oleme võimelised võrdväärselt nendega konkureerima ja pakkuma ka midagi rohkemat. Et, et, noh, eks aeg näitab, millised restoranid ja millistele platvormidele nad lõpuks jäävad.
1: Kas midagi muud on veel juures peale selle, et teil on nagu see protsess ja tekib mm -hmm. sükkene persoonaalne lähenemine, mida te veel teete restauranidele ägedat?
3: Tegelikult meil on üks asi, mis on nüüd järgmise nädal tulemas ka, mida ükski teine platform hetkel ei pakku, on see võimalus, et saab hakata tellima mitmest restoranist ühe telli ühe kulleriga. Ehk siis selle funksionaalse nimeks on food Court, tuleneb sõnast Food Court ingliskeeles, mis on siis nagu kui toidu väljak, mis maailmas on väga levinud asi, kus on palju restorane koos ja inimesed söövad ühisalal. Me toome selle kogemuse nüüd siis selle virtuaalmaailma. Ehk siis ka tööldes sa saadki valida lähedal asuvatest restoranidest, kolmest restoranist endale erinevat toidud ja see on sinu jaoks üks tellimus.
1: Okay, et kui mina tahan, et Joanust ja Andrus tahab oppis näiteks ei kfc siist, siis me saame ühe tellimusega teha, et me ei pea eraldi tellimust enam tegema.
3: Just täpselt nii, et te saate tellida koos niimoodi, et tuleb üks kullere, toob teile mõlemal erinevat toidud ja toob selle sama ühe kulleri tasu eest. Ehk siis siin on nagu kaks asja, teie säästate raha ja kokkuvõttes meie säästamega ühtepidi tervikpildis kogu seda loodusti kõik, et me ei lihtsalt ei sõiduta kullereid nii-öelda üksikude toidukotidega mööda linna ringi. Et...
1: Mul tundub nüüd õigesti, et põhimõtteliselt see sõidu jagamine mida me oleme kogu aeg rääkinud ja mis iganes optimeerimine teie päriselt ka nagu seda, et kõik teised räägivad, et me oleme just kui jagajad, aga tegelikult seda sõdad üksinde sellest taksas. Ja,
3: et, et see on üks, üks asi, mis ma endale meeldib väga võrdluseks tuua, et mis täna, tänasel päeval toidu kuller, kullerdamise maailmas toimub on see, et, et kui me mõtleme linna, kus oleks nii-öelda transporti vahendiks oleks ainult takso, ehk siis kõik linna inimesed sõidavad ainult taksodega ja seal takso istub ta üksi, et ta isegi võta sõpra kaasa et, et see on see, mis praegu hetkel toidukulleri toimub ja meie eesmärk on nagu tegelikult see foodikort on üks meetod selleks et tegelikult on meil tulemas veel muid asju sellel ka kuidas nagu seda, seda nii-öelda Muuta selliselt, et reaalselt oleks rohkem tellimusi ühel selliselt ka, et see toidu kvaliteeti kannatakse. Me teame, et konkureerivadel platvormidel toimub ka niimoodi mitme tellimuse korraga vedu, aga see toimub nagu selliselt, et kus kaks täiesti erinevas asukohas klienti, kes on natuke erinevadel aegadel tellinud ja võib võibolla on enam vähem lähestiku, aga, aga tulemus sellise, sellisel meetodil on see, et üks nendest klientidest alati kannatab. Ehk siis ühe kliendi tellimus istub seal autos 20 minutit või ka 30 minutit rohkem, sõltub, sõltub olukorrast ja, ja ikka tuleb sinna nii-öelda jahtunud toit, et meie nagu oleme vaadanud seda, et, et, et kuidas seda lahendada, et, et me ei taha pakkuda lihtsalt transporti, et me üritame teha ka reaalselt logistikat.
2: Aga kus te praegu toimetate? Kas ainult Tallinnas või mujal ka? Ja, ja kas, kas ja kuidas jõuavad siis fuudidelimused Nõmmele edaspidi?
3: <laughs>
2: Isiklikus huvis. <siin> see.
3: <laughs> väga tore, väga tore. Ei, kindlasti eh, praeguselt, hetkel alustasime Tallinnas, eh, loomulikult keskendusime selleni, et saaks öelda, võimalikult selliselt palju restaurane esialgu pardale siin kesklinna piirkonnas. Aga nüüd on meil nii-öelda juba tekinud piltikult öeldes järjekord ukse taha restoranidest, kes soovivad liituda ja see on üle Tallinna. Et läheme edasi ka, et loomulikult me Tallinaga ei piirdu, et, et suvel on meid oodatud, ütleme me juba juunikuus on oodatamilt Tartusse, Pärnusse ja tõenäoliselt ka Kuressaarde. Sellised on meie nii-öelda esialgsed sihid. Et, et, et kui on veel linnasid ja, ja kui on nõudlust, siis ei, ei ole mingisugust, ütleme põhjust, miks me ei peaks ka sinna edasi liikuma
1: ja Kulleritele on ka mingisuguseid eeliseid võrreldes teistega
3: Kulleritele tekib ka nagu see peamine eelis, et see sama, kui me rääkime sellest foodikortist siis foodikorti tellimusel nad teenivad nagu selle igasele pealevõtuest lisapealevõtuest, mis on üldse, sisult kaks sammu jaotada järgmise restorani seal teenivad ka nagu lisatasu nii et nende jaoks üks sõit muutub selle võrra ka nii-öelda kasumlikumaks. Ehk siis me nad teenivad rohkem selle ühe sama sõiduga, kui nad viivad hudikorti tellimust võrreldes lihtsalt tavatellimusega.
0: Mm -hmm. Aga nüüd äh, ma lihtsalt nagu natuke tahaks aru saada, et, 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 et sa ütlesid, et just kui nagu optimeerite logistikat, eks, et kas teil on nagu selle logistika optimeerimisel veel mingit pikemaid plaane ka, et noh, ma ei tea pildikult öeldes, e, e, noh, suur buss sõidab siis siit kesklinnast kuhugi nõmepiirkonda enne ja sealt siis läbi tagasi ja, 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 ja siis sealt, no, need üksikud kullerid viivad nagu pitsalt sealt
4: bussist laiali enne mm, kindlasti et, mis Olger just mainis, et, et me tegeleme nii siis üks selle kullerides optimi optimiseerimisega et suurema tegelikult on näha, mis see piik on nii-öelda nii me teame tegelikult see probleemi, mida volte suuresti lahendavad, on, on lõuna pakkumised ja seal toimub suur piik, mis läheb üles ja kuidas sa siis seda dimendi nii -öelda, lahendada. Et seal me oleme samamoodi mõelnud välja kombinatsiooni foodikordist ja orderiga kokku panna. Et, kui me inimestega rääkisime, seda mainisid, et suuke, gruppi tellimine ei ole väga nagu, populaarne, aga suvata grupi gruppi tellimuse ja nad ainult ühe restorani valikusse Ja siis äh, suhteliselt loogiline, et see on nagu keeruline probleem, mida üritatakse nagu lahendada. Aga kui kombineerida foodikoord ja gruppitellimus kokku äh, ja pluss veel äh, nii-öelda lõunapakkumiste puhul siuke vajatatud tellimused, et sa tahad, tahad lõunat süüa keel 12, siis tuleb nii-öelda suurem buss ühes foodikoordis, kus me siis tegelikult suudame kokku korjata office buildingutest nii-öelda suure olga tellimusi ja telliväredada nad teatud ajaks äh, konturioonete jõuda.
2: Peleme nüüd siit pausile ja oleme juba hetke pärast Fudiga tagasi.
4: Digitund.
0: Digitund jätkab oma viimase veerandiga. Studius on Indrek Vaheo ja Mait Tafenau ja Andrus Rautsalu ja meil on külas siin ka Startupi Fudidi kaasasutajad Holger, Lichtmaa ja Viljan Põdra. Ja räägime siis edasi fooditeemadel, et eelmises saateosas lõpetasime sellega, et, et foodi tegelikult hakkab pakkuma siis suurtele kontoritele sellist võimalust, et, et noh, tekitada lõuna aeg või, või, või kutsuda kohale nii-öelda foodtruck, kes, kes toob, toob rahvale süüa. Et, et rääki, see tundub mulle päris hea ja äge idee, et rääkiga natuke lähemalt sellest.
3: Ja, see haakubki selle nagu eelmise osa, kus me mainisime seda, et no, mis toimub on see, et, see nii taksad linnas, ehk siis see meie meie nagu nägemus ongi luua sellesse see, 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 taksade virvarri juurdega lõpuks see nii see mõistlik ja soodsa hinnaga ühistransport ja, ja mida saab teha on et täpselt, see, et no, peamine koht, mis me näeme, et lõuna ajal on tegelikult no, on väga palju inimes, kes tahavad süüa, sest loomulikult nad ei hakka keegi tee kontori sise süüa no, mõned ikka teevad, aga enamasti <laughs> see piirdub mingi väga lihtsa asjaga et, et, siis ongi nagu see, et, et tegeliku on võimalik nendes kontorihoonetes gruppeerida tellimusi palju suuremateks jällesjukseteks nii ühistellimusteks ja tuua neid kohale ühe korraga, et mida saab nii üles teha on see, et, et võtta seal samas kontorihoones, et tekitada selline nii-öelda virtuaalrestoraan, et, et sa võtad nii oma telefoni lahti, valid erinevate menüüde vahel, mida sa tahad, paned tellimuse kirja, Ja lõpuks kelak 12 aeg tulevadki nagu näiteks sul kõik, no erinevate inimestele söögid kohale.
1: me saame kuidagi sellega ära lahendada, et kui mina tahan maksta enda asja ja Andrus tahab maksta enda asja et me saame nagu eraldi, et mina ei pea eraldi raha hakama kogumata indirek teemul need ülekanne.
3: Ja täpselt nii, täpselt nii, et see on ka üks osa, kuidas see tööle hakkab ongi see, et mis on ka praegu väga suur takistus selle gruppidelimuse kasutamisel on see, et, et no, üks inimene võib maksma ja siis ta peab pärast võlga sisse nõudma. Ja see on siuke koht, mis eestlane väga hästi ei taha teha no ja nii...
2: kui on väga palju rahvast ka et siis võibolla ei olegi nii palju rahalisi vahendid et, et noh, kõik kogu kängijast ära maksta ka see,
3: ka see on väga oluline
1: no, kuidas see protsess käib et kui mina nüüd tellin, kas ma pean Indrek kogu kokku lepima või siis lausa, et ma näen, et Indrek juhuslikult tellib semal ajal
4: ma, ma võibolla selgitan selle lahti, et seal on kaks, kaks lähenemist, mis ma oleme nagu välja äh, töötanud, et üks on see grupi tellimine mis siis, kus sa saad oma sõpradega koos tellida ja, ja saate teha split pillingut nii et iga üks maksab enda eest. Meie näeme, et, et see on selline naistu nice lõpuks, et tekitada sotsiaalne sootsiaalne äh, nii mõnu siis, et nautida toitu koos ja, ja süüa koos, mis puudutab nüüd ärilist siukest äh, kasumit ja ütleme, et sellest äh, ja ja sustainability, et siis tegelikult see, see pool on meil lahendatud niimoodi nagu Olga mainis seal kus siis tegelikult sa tellid üksi individuaalset aga tuleb üks suur kuller selle suure bussiga ja samas kontur on, et inimesed individuaalselt tellivad nad saavad niimoodi valida kellajad, kuna see toit peaks tulema, kas siis on 12, 12, 31, 30 ja need asi ja, ja siis lihtsalt selle, tuuakse selle toit selleks kellajaks kohale, et te pea isegi gruppi tegema. Aga mm -hmm. kui ma ütlen nüüd äriliselt, siis tegelikult on ainult üks kuller või kaks kullarit või kolm kullarit versus äh, 40 kullarit. Ja 40 kullerit versus 4 on väga suur tegelikult äh, kasum. Nii-öelda ka restoranidele, et tegelikult mm -hmm. ei maksa iga kullari pealt seda teenima. No, ah,
0: see, 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 see on päris huvitav teema. Lähme siit edasi. Et läheb, räägime natukesest ärimudelist ka, et, et, et kuidas see, ma saan aru, et tegelikult suudate siin pakkuda restoranidele päris olulist äh, kulu kokku
4: Täpselt nii. Et kui kust, kust, kust foodie üldse tegelikult alguse sai, oli nagu ikka 2020 tuli COVID, kus siis tegelikult inimeste harjumus, käitumus väga suuresti muutus, olid lockdownid ja, ja polt ja polt eksisteerisid Eesti turu peale ja eksisteeridid teiste turgude peal, siis mis juhtus oli see, et, et eelnevalt äh, pre-COVID siis enne COVID saabumist oli tegelikult see, no, online delivery tellimus maksimum võibolla 20% restauranjärist, aga nüüd see järsult üppas 100 peale, 80 peale, Ja see oli sõike sirga kaks aastat, kus inimesed on ära erinud sellega ja nüüd endiselt tegelikult me näeme, et on sõike 50-60% deliverit restoranide ja mis tähendab seda, et, et need protsendid on tegelikult, mis restoraalide küsitakse, kohati päris kõrged ja, ja restoraani ärimestel, restoraani on samamoodi maalsinid väga väikesed, kus siis tegelikult seda profitit te tekitatakse, et see, see oli see probleem, kus me tegelikult hakkasime seda asja arutama lahti. See nii, kui oli
3: 10% tellimusi oli ainult delivery, siis enamus restaurane võttis seda, kui lihtsalt marketingi kulu. Mm -hmm. Ehk siis okei, okay, et ma võin seda maksta, ma seal midagi ei teeni, aga ma olen platfoonil nähtaval. Aga, aga jah, et peale seda koronat on nüüd maailm on muutunud ehk meil on nii palju rohkem seid kodukontoris inimesi meil on nagu see, see harjumus on juba sisse jäänud et see kaks aastat õpetas meid nii öelda inimesi ümber ja, ja me näeme isegi et see asi, on kuskil sinna 50 50 peale selle et ja ja, ja restoranis söömine
1: Kuule aga mina siiski tehnoloogia fanetti, et aidake mul mõista, et kui ma täna vajutan nuppu, et kuidas see lülitist, see valgus ikka sinna pirnini jõuab, et mis siis toimub taustal kui ma ütlen, tellin toidu, et, et noh, kõik see kokku panemine, kui palju protsesse sel taga on
4: Ja toidu tellimine võib tunduda, et tõmba lihtsalt ühe alla ja siis vajuta nuppe ja, ja, ja see toituaks kohal, aga tegelikult on see üpriske keeruline protsess, mida me seal lahendame, et meil on eri, viis erinevad portaali, läbi mille siis tegelikult hakkab see, sina kui klendi tellimus jõuab lõpuks restorani juurde, Restoran peab sealt mindingid nuppe vajutama, nii öelda, et võtab selle vastu, paneb aja, sama aeg, et backgroundis siis hakkab tööle foodi, algoritmis hakkab siis otsima sobivaid kullereid, keda me siis selle tellimuse külge hakkame panema ja seal on palju sellised asju, ütleme, et siis dependese, mis saavad valesti minna, et kas kulleritele sobise töö on liiga kaugel et üritada täpselt sellised ideaalset deliveriaega saada kokku panna on päris keeruline protsess ja saad oma korda kui kuller selle toiduse lõpus peale võtab siis samamoodi kuller peab vajutama seal olema teatud reinsis nii öelda, kus me siis tegelikult rääkime, kuidas ta liigub kui kaugel ta täpselt on ja samamoodi aja algoritmi, kuidas ma arvutame, et, et kui klendina sa näed, et sul juba toit 25 minuti pärast kuidas see 25 minutit ikkagi täpselt sinna tekib, et see on niiku omakorda veel see on keeruline teadus, et, et algoritmi arendus ja need asi.
1: Ma saan aru, et mind isiklikult on teiste platvormide puhul väga palju on see, et ma vajutan nuppu ma näen, et toit on 20 minuti pärast kohal ja väga märkamatult saab sellest tegelikult tund aega ja see on viimasel üsna sage, Et see ennustus kuidagi kogu aeg pikeneb, küll ei võta toidu toiduvalmistamine aega, siis küll see kulleri läheb aega ja kogu aeg pikeneb viie minuti kaupa.
3: <laughs> Olles selles nagu nüüd juba nagu, me avalikult nädalaega nagu toimetanud, siis me tegelikult oleme avastanud, et, et selles üks kõige suurem, öelda, kõige nõrgem lüli protsessis on alati ikkagi inimene. Ehk siis sa võid tegelikult selle platformi ja algoritmi ehitada väga täpseks ja, ja ennustama igasused asju. Aga toon nagu lihtsa näite, et kui, kui inimene vajutub nuppu ja tellimus läheb kööki ja köögist ütleb töötaja, et selle tellimusega läheb umbes 50 minutit, aga ta teeb selle valmis viie minutiga ja siis ütleb, et ta on valmis. Et siis võite arvata, mis siis juhtub, ehk siis kogu see sinu selline ilus ennustamine ja, ja arvamine, et millal nüüd see kuller sinna toidukülge peaks liitma ja see kõik läheb ju vastu taevast. Ehk siis sel hetkel tegelikult me teatsime, et 45 minuti pärast võiks see kuller juba seal kohal olla, aga peaks juba olema juba, noh, nad on juba hiljaks jäänud ja, ja see on see osa, mis väga paljuga lõppklendile jääb nüüd, nähtamatuks, et, et, et kui millist nii öelda seda, nagu see, mis toimub seal taustal selles mõttes, kui palju peab vaeva just sellistes olukordes nägema, kus tegelikult see seal, öelda, algne aeg, mis on neeritud, muutub. Ja siis tuleb nüüd öelda kiiresti tegutseda neid asju tegelikult isegi ka reaalselt on vaja teine kord käsid siin ümber suunata selleks, et tegelikult see klient oleks rahul. Et meie praegu selle hetkel jälgime igat, igat tellimust sisuliselt väga hoolikalt, et, et need kõik need tellimused saaks täidetud ja, ja, ja väga tihti ongi, et kui, kui klient... Meie platformilt saab nii-öelda eitava vastuse. Ee, ei ole nagu see tingitud sellest, et platform ei ole võimele tema tellimust täitma, vaid pigem on see tähendab seda, et kas restoranil oli võibolla ka lihtsalt nii palju tellimus juba peal, et nad lihtsalt ka ei ole võimelised kõiki kõigile nii-öelda õige aegselt reageerima.
0: Kuulge aga, aga, kui palju te seal kasutate mingisugust masinõpet ja teisintellekti, siis noh, minu lihtne loogika ütleb seda, et, et noh, kuna see inimene on ikkagi nagu no mõnes mõttes küll nagu kõige suurem eksimise allikas, aga üsna ette aimatav. Et, Et no, et kui ikkagi kuskil restoranis on kokke alati ütleb, et läheb 50 minutit ja teeb minutiga valmis, siis noh, minu arust ei lähe väga kaua, et ma on selgeks õppida et seal selline kokk on. Noin. Ja, ja, ja noh, nii edasi, eks? Et, 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 et no, tõenäoliselt on ka mingit, et no, konkreetsete toitude nagu, valmistamise ajadeks on nagu noh, sarnased või noh, mingi, ja lõuna Ja just, just ja nii edasi. Just ja noh, ja mingitele hetkedel nagu koormuse suhtes, eks on seal mingi funksioon, et, et kui kaua mingi toidu valmistamine aega võtab nagu sellise, sellise koormuse juures, et, et, et kas, kas te mingisuguse sellise asja, kui siis tegelete ka, et, et te suudate tegelikult nagu hakata aina täpsemaks hajama noh, seda nii öelda ennustust ja noh, ütleme, et kuni selle nii välja, et tegelikult lõpukku võtuskis ühel hetkel restauranip ei tea, eks? Restoranist täna nagu 14 portsu krõbe kana ja 6 portsu nuudleid
3: Jah, tegelikult see üks asi, mille me tegelikult kuhu suunas mene nagu ise nagu liikult tahamegi ja millega me oleme nii ka tegeleme hakord ongi see sama, et, et, et selle, selle inimese kõrvale tuua siis nii see sama AI, kes siis lõpuks masinõpe mis tegelikult nii-öelda jälgibki siis iga restorani seda individuaalselt sellist nagu mustrit ja selle põhjal siis ongi kui täpselt tööle see sama kokk kogu aeg tegelikult paneb väga palju pikema varu aga tegelikult töötab väga kiiresti, et siis lõpuks tema seda hinnangut siis hakata korrigeerima Et, aga selleks on vaja koguda nagu piisavalt palju seda, pajus nagu piltiküldes kilomeetreid et, 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 et see ennustus oleks piisavalt täpne, et me seda julgeks ka nii reaalselt implementeerida
0: kuulge aga siin kohal äh, aitäh teile foodie team, et äh, minu arvates igasugune konkurents turul on tervitatav, mida rohkem pakku ja et seda paremad hinnad on tarbijatele seda parem teenus ka, nii et äh, soovime teile tuult tiibadesse ja Juba digitunni ko kuulajatega kohtume nädala pärast. Aitäh
3: kõigile. Aitäh, Aitäh.